0: Olá, eu sou a Ana. Eu sou o André. Somos os pais da Amélia e estamos, literalmente, à experiência. Dormir é capaz de ser um dos temas mais assustadores desta jornada da parentalidade, que em casa, foi e ainda é.
1: Uma casa onde, atenção, a mãe traz uma infância cheia de noites em branco uhum. para ela e, claro, para os pais. E o pai... Sofre só de imaginar uma noite em branco
0: Mas mesmo com uma resistência maior E mesmo achando que precisa de menos horas de sono para existir não nego a violência que foi o corpo habituar-se a dormir em permanente alerta.
1: Sim, neste momento, uma respiração mais profunda da Amélia, que se ouça melhor pelo intercomunicador, e já estamos os dois de cabeça <risos> levantada e de alerta.
0: Vamos a isso. E têm sido muitas e variadas as etapas neste percurso. Uma coisa é certa, nunca senti tão verdadeira aquela frase não há bem que para sempre dure, nem mal que nunca acabe. Se numa semana a Amélia dorme uma noite sem interrupções, de repente, do nada, sem motivo aparente, temos choro de três em
1: 3 horas. Os dentes, a tosse, os pesadelos, as quebras na rotina, tudo pode ter sido motivo. Ou não, para quebrar bons ciclos de sono. E sim, é uma tortura não poder dormir e no dia seguinte temos de parecer frescos e fofos, como se tivéssemos dormido oito horinhas sem interrupções.
0: Houve tempos em que transpirávamos só de pensar que estava a chegar a hora de ir dormir e assumidamente esta é uma área em que, havendo muitos bitaites e ainda mais sentimento de culpa, deveríamos procurar saber mais antes mesmo do nascimento e para evitar males maiores. Falamos mesmo a pensar no nosso caso, deveríamos. E para ganharmos mais segurança, confiança e capacidade de ajudar na construção desta boa relação com o sono. Por isso mesmo.
1: A conversa que hoje divulgamos é com a Mafalda Navarro, psicóloga clínica especializada na área do sono infantil e autora do livro Ajuda o Seu Bebê a Dormir, sem dramas, sem julgamentos. Dormir não pode ser um assunto que nos tire o sono.
0: E hoje voltamos a um tema muito querido, mas também muito assustador aliás, temos de assumir que foi dos temas que mais pessoas trouxe e que mais uh, mensagens e dúvidas uh, nos trouxe até, até à página, que é o sono. Temos connosco Mafalda Navarro, psicóloga de formação, mas que pelos vistos se apaixonou por um tema que nos assusta muito, que é o sono. Por isso, Mafalda, muito, muito obrigada por este tempo dispensado, por esta oportunidade de conversarmos.
2: Oh, obrigada eu. Eu gosto tanto destas coisas e fico mesmo contente que haja esta necessidade de compreender mais o sono e desmistificar um bocadinho este bicho-papão que existe à volta, de, principalmente do principalmente o sono do, dos mais pequeninos. Que achamos sempre que é assim um, um terror que vamos passar na maternidade e não tem que ser. Oh, uma isso é tão bom de ouvir, porque se nós temos na <risos> segunda aventura, temos de ir com mais otimismo. Não, todo o otimismo do mundo, não é preciso ser um terror. Mufalda, e começo por uma
0: pergunta, que aliás fazem muitas vezes aos pais, não é? Se o bebê dorme bem, o que é, que é isto de dormir bem?
2: Ai, olha, ótima, ótima forma de começarmos. Um, é muito importante termos essa consciência que o dormir bem de um bebê não tem que ser o mesmo dormir bem de outro bebê. E quando falamos em bebês, falamos em crianças, em adolescentes, em adultos, Cada pessoa tem o seu ritmo de sono, tem as suas necessidades de sono e isto tem que ser ajustado exatamente a isto mesmo, não é? Um, por isso eu, eu evito sempre uh, e conselho sempre isto aos pais, não façam comparações com outras pessoas do lado porque as horas de sono de um bebê não têm que ser as mesmas de outro bebê com a mesma idade, com, com as mesmas semanas de nascimento, mas há sempre aqui muita coisa que se altera. O dormir bem, para mim, é simplesmente um, dormir aquilo que eu preciso. Ou seja, eu conseguir ver ao longo do dia... Que o comportamento de, de um bebê está adequado uh, tendo em conta aquilo que descansou durante a noite e mesmo depois durante o próprio dia. Por isso, por isso é que é, é tão difícil nós definirmos o que é que é dormir bem, não é? Depende do que é que cada pessoa precisa.
0: É isso, nós pais agarramos-nos muito àquelas tabelas fantásticas que vamos encontrando. aos oh, X meses,
2: dormimos X horas. E... Tipo, tentarmos cumprir todos os padrões. Mas lá está, não há padrões. Oh, Ana, não, e é engraçado porque essas tabelas que nós formos a ver têm, são sempre intervalos e são claro, intervalos claro. largos, não é? às vezes são de 4 horas, às vezes é de 5 horas, exatamente por isto, porque dois bebés com a mesma idade podem ter necessidades diferentes. Um, eu, eu, eu confesso que eu evito sempre e cada vez que os pais me perguntam horários, eu peço sempre para não verem essas coisas porque acho que nos deixam ainda mais nervosos. Ai, o meu, o meu está no final do intervalo, isto quer dizer qualquer coisa, não tem que dizer rigorosamente nada. Um, por isso, o importante é nós avaliarmos como é que o meu bebê acorda Se acorda bem disposto, se acorda a chorar Se ao longo do dia está, está bem disposto ou não Ou se está rabugento O adormecer, se é um momento difícil Se implica muito choro Se durante a noite vai tendo vários despertares noturnos Isso sim, para mim, é a tabela ideal para nós vermos num, num bebê que temos à frente E Mafalda, como é que de repente nos apaixonamos por um tema destes? É um, agora é quase uma dúvida
0: pessoal Mas como é que a Mafalda vai claro. parar o sono?
2: Mas, mas, ora, mas, mas é que foi mesmo isso, foi uma paixão porque, pronto, eu já sou psicóloga há mais anos do que sou mãe, e, e a verdade é que desde que eu sou psicóloga comecei a ver que isto era um tema que me aparecia muito nas consultas. Aí uh, há uns 15 anos, 17 anos atrás, que os pais ainda havia muito pouca oferta aqui em Portugal em relação a esse tema. E comecei a perceber que os pais me traziam sempre muito essas dúvidas: de não quero que o meu filho durma mal, e comecei a perceber que era um problema. Quando de repente eu engravidei, comecei a pensar nisso: de eu não quero ter este problema em casa, não é? Vou ter, vou ter que, que, que aprender mais. E comecei a estudar uh, afincadamente nessa altura, no meu primeiro filho, que foi há, há 11 anos atrás, exatamente para perceber o que é que eu poderia fazer para, para ajudar esta criança a dormir bem. Pronto. E, e eu, eu acho que a maior descoberta que eu fiz foi isto mesmo, é que eu consigo, enquanto mãe uh, e enquanto pai, uh, ajudar o meu filho a dormir melhor. Uh, não é uma questão de sorte, não é uma questão de acaso, há muita coisa que nós podemos fazer, corrigir, ajustar, ir de encontrar aquilo que, que o meu filho precisa. Um, e foi, foi assim que eu comecei, foi pela prática clínica, Comecei a perceber que era uma, 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 uma questão que os pais me traziam. Depois eu própria, enquanto mãe, quis, tive curiosidade e pronto, e desde então nunca mais larguei esta área. E, Mafalda, e, e sente-se alguma
0: mudança? Uh, ou seja, os pais já procuram mais no sentido de prevenir, lá está, o tal problema, o tal bicho-papão, antes que eu me nisto, deixa-me aprender como é que eu vou gerir isto? Ou ainda continuamos a procurar no momento, lá está, do, do desespero já, do cansaço, da exaustão?
2: Não, tão bom. E eu acho que aqui as, as redes sociais têm tido aqui um impacto bom neste sentido, um, eu noto uma grande diferença, por exemplo, quando eu comecei a trabalhar nesta área, há muitos anos atrás, os pais tinham vergonha de dizer que tinham uma consulta do sono, não é porque existe um bocadinho este preconceito de se o filho dorme mal é porque eu não estou a fazer bem as coisas, que é totalmente errado, deixem já dizer que há muita coisa que, que, que pronto, não está ao alcance dos pais e precisam de ajuda para perceber. Um, e depois, à medida que, que o tempo vai passando, eu começo a sentir esta mudança que é, as amigas já dizem às amigas, olha, eu fui a uma consulta, porque é que também não procuras? Já se fala sobre isto, já, já se normaliza esta questão do sono e estas dificuldades que nós sentimos em relação ao sono, já, já não é assim um, um, um tema tão tabu, tanto que cada vez mais me aparece, me aparece na consulta um, casos de prevenção. Pessoas grávidas, pessoas que estão a tentar engravidar e querem já compreender o que é que podem fazer na gravidez, ou, ou compreender como é que é o sono do recém-nascido o que é que podemos fazer enquanto pais para, para, para proteger o sono compreender aqui um bocadinho as questões que estão, que estão por trás disto tudo, por isso para mim tem havido aqui um caminho muito positivo de, de, de procura e de, de querer saber mais sobre esta questão Sem dúvida
0: Ou, ou seja, também já estamos numa fase em que Eu, eu recordo-me que caía muito bem dizendo: ah, eu durmo pouco Eu, consigo, eu aguento sem, sem dormir tem, Faço um dia na boa, sem, sem qualquer tipo de quebra Ou seja, já, já, já conseguimos perceber Que é mesmo muito
2: importante dormir bem Para se ter saúde, digamos assim Oh, Ana, eu, eu até vou mais longe. Uh, eu acho que isso revela pouca inteligência. Uma pessoa que ainda diz isso. Porque está uh, mais do que provado, e nós todos sabemos que. Se quer é uma um pessoa dom... que anda
0: a dormir mal, realmente. Exato. <risos>
2: É isso mesmo, é que está mais do provado que quem dorme menos do que aquilo que necessita não vai ser tão produtivo no dia seguinte, não vai estar com tanta concentração, com tanta memória, com tanta disposição, ou seja, o seu dia vai ser pior, a sua produtividade vai ser muito inferior. Por isso, uma pessoa que queira ser bom no dia seguinte, e, e falo isto em termos de trabalho, em termos emocionais, de família, de amigos, tu, até consigo próprio, uh, o sono é uma parte fundamental deste bem-estar. Por isso, uh, dormir pouco não é sinal de uma pessoa forte ou uma pessoa capaz. Há pessoas que têm uma necessidade inferior de sono, há pessoas que têm uma necessidade superior, mas é importante perceber que isto é uma necessidade, não é preguiça. Uma pessoa que me diga, eu tenho que dormir oito horas, só assim é que eu me sinto bem, não é preguiçoso, não é? É porque precisa efetivamente e já conhece o seu organismo e já conhece o, o seu ritmo. E isso sim é um sinal de inteligência muito grande.
0: E acho que muitos de nós descobrimos que dormir é mesmo muito importante quando temos um filho quando claro. enfrentamos o desafio de não podes dormir tem, ou tens de acordar mais vezes do que é normal aí sim uma pessoa percebe, realmente isto faz muita diferença e perguntava a Mafalda falda se na parentalidade esta ainda é uma questão que pesa muito o sono, ou seja, se ainda temos casos de pais que eventualmente não avançam por exemplo para um segundo filho porque tiveram uma experiência difícil com o sono, aliás eu sou um fruto disso, os meus pais quase não avançaram para a minha irmã por minha culpa por isso
2: ainda, po ainda há muito este peso deste assunto Claro que há, sem dúvida alguma, que há, há, há um peso muito forte, e, e é natural que o haja, não é? Porque nós exatamente a privação de sono é uma tortura, não é? Ainda existem países no mundo que utilizam a privação de sono como forma de, de pôr as pessoas a fazer determinadas coisas. Por isso, não dormir é extremamente exigente. Um, sem dúvida que quem é um medo muito, muito comum e, e faz todo o sentido porque uma pessoa que não durma bem no dia seguinte está com a paciência para aturar, e vou usar a palavra aturar um bebê, para aturar o companheiro ou a companheira para, para estar bem no dia seguinte para tudo aquilo que exige a paternidade um, a privação de sono não nos permite isso, não é? Por isso, sem dúvida que, que, que tem que ser corrigido e tem que ser melhorado e tem que, temos que procurar respostas porque não dormir é muito muito exigente e mais uma vez volta a dizer não não é preguiça não 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 é a mãe ou o pai que está a ser demasiado exigente e precisa descansar
0: e uma falda há pouco uma Mafalda disse e acho que é sempre pouco é sempre, são sempre poucas as vezes em que reforçamos que não tem de haver padrões não tem de haver comparações não é tudo culpa dos pais está longe de o ser mas o que é que longe ainda o que é que ainda está nas nossas mãos de que forma é que nós nós podemos realmente ajudar a construir uma boa relação com o sono
2: Pronto, em primeiro lugar eu acho que o que está nas nossas mãos que, que é muito difícil, nós falamos muito sobre isto como se fosse uma coisa óbvia e não é parte exatamente por conhecer o bebê que eu tenho à frente a melhor coisa que podemos fazer é largarmos um bocadinho as teorias as opiniões da família, dos amigos ou até técnicos que nós vemos na internet que seja, largarmos um bocadinho essa informação toda e olharmos para o bebê que temos à frente porque sem dúvida que aquele bebê nos diz o que é que nós precisamos de fazer para, para, para que ele esteja bem, para que esteja tranquilo e seja capaz de dormir, por exemplo então, agora estou-me a lembrar que existe muito na parentalidade, que é o bebê que chora, se devemos deixar chorar, se não devemos deixar chorar. Uma das questões importantes aqui passa exatamente por isso, por avaliar o choro, analisar o choro. Um bebê, quando chora, está a querer dizer qualquer coisa. Então, vamos perceber o que é que é. Em vez de ficarmos logo em pânico, de enchermos de medicação, ou de arranjarmos 350 mil estratégias, vamos tentar parar e tentar ver aquele comportamento. Porque a partir do momento que eu começar a acalmar aquele bebê e perceber, ok, se ele tem que eu vou lhe dar se ele precisa de cola eu vou-lhe dar o tal aconchego a tal contenção que ele está a precisar se ele precisa dormir, eu vou ajudá-lo a adormecer e aí sim vamos criar uma boa relação com o sono, não é? porque se eu tomar betone, se eu estou a tentar alimentá-lo, se eu estou a dar uh, uh, a fazer agachamentos e dar grandes avanços para ele adormecer e ele continua a chorar, ele vai associar que eu para adormecer eu tenho que ter sofrimento, eu tenho que estar desconfortável, não é? e isto sim criou uma má relação com o sono eu, inicialmente era começar por Ver o que é que o bebê está aqui à frente a querer nos dizer. Que é difícil, isto não é nada imediato, especialmente quando temos um recém-nascido no, no colo, não é no primeiro mês, se calhar nem no segundo, só talvez ao terceiro ou quarto é que temos esta capacidade, não é? Porque temos que o conhecer. Mas muitas vezes o que eu sinto é que estamos tão rodeados de, de tanta coisa, tanta informação, que nos esquecemos do mais básico, é ver o que é que o bebê nos está a dizer.
0: E, Mafalda, há uma questão que se coloca muitas vezes até antes do bebê chegar, que é claro que ele ato. É, o é, digamos assim, o primeiro, deixa-me preparar este cantinho para receber uh, o meu bebê, pensar o quarto, pensar o espaço para ele. Uh, há realmente aspectos que nós devemos ter em consideração neste momento de idealizar o quarto e que podem condicionar também esta boa relação com o sono?
2: Claro que sim. Eu faço muitos domicílios e a primeira coisa que eu faço quando entro num, numa casa, num quarto, é perguntar aos pais se os pais estão confortáveis dentro daquele quarto. Porque muitas vezes eu tenho os pais a dizer, me não, olha, para mim estava muito quente, ou para mim tenho muita luz. Então, se o adulto sente isso, naturalmente vai sentir. Por isso, tentar arranjar um espaço que seja confortável em termos de temperatura, em termos de ambiente os bebés não precisam de quase nada para dormir só precisam de estar estáveis, tranquilos equilibrados, bem alimentados com o mimo todo com, com, com a, a segurança toda um, adquirida e depois assim conseguem dormir por isso não é preciso grandes objetos grandes brinquedos, as camas XPTOs porque eles não, não vão depender disso para dormir essencialmente é estarem confortáveis não é? E, e, e lá está, se eu tenho um ambiente demasiado quente o bebê também vai ter calor se eu tenho um ambiente com muita informação com muito estímulo à volta o bebê vai ficar distraído com o que está a ver em vez de adormecer ou se eu tenho um ambiente demasiado barulhento em que o bebê não está a conseguir adormecer então vamos procurar um ambiente mais, mais tranquilo para que, para que isso aconteça mais uma vez, Ana, eu repito muito esta frase mas acho que é, é essencial que é Vamos analisar o comportamento. Se eu tenho um bebê que está a chorar, aos gritos, no meio de uma sala, que é que eu não experimento levar para um quarto, para outro espaço, um bocadinho mais tranquilo, a ver se ele adormece melhor, não é? E depois às vezes perguntam-me, ah, mas eles têm que aprender a dormir com barulho. Se conseguir, não é? Eu prefiro que ele durma, se ele, se ele tiver que dormir num quarto e dormir melhor, é preferível do que estar habituado a dormir, a dormir com barulho, não é? Ou lá está, ou tem que habituar-se a dormir na, na sua cama sempre. Depende, porque ele pode não estar a conseguir estar deitado, estar na horizontal porque está com desconforto qualquer e precisar de alguma verticalidade, de algum colo, alguma ajuda, então se é assim que ele dorme, o que seja, o importante é que ele durma.
0: É, é engraçado porque lá está, nós aqui em casa tivemos de descobrir que a Amélia só dormia com escurinho, um, ok? Nós queríamos muito convencê-la de que havia dia e noite, muito certo. Mas a Amélia, pois certo, eu só consigo dormir sem luz, não gosto, não gosto de ter essa, essa iluminação toda, e até chegamos a essa conclusão, as cestas eram muito curtinhas, por isso é, é, mesmo, é mesmo olhar para aquele ser, apesar de haver regras, apesar de haver orientações e bem, mas aquele ser é que vai ditar as regras dela.
2: Ô, Ana, é isso mesmo, há orientações, não, não, não há nada pré-definido, não há obrigações nenhumas, há algumas orientações. Mas pois, por isso é que é também interessante este trabalho, porque as orientações são tão vastas, e lá está. E se num bebê eu às vezes digo, é para dormir na sala, e há outros que eu digo, é para dormir no quarto. Porque não, não há nenhuma regra absoluta, a regra é mesmo daquele, daquele ser que temos à frente.
0: E, uma fala, também uh, falamos muito da importância das rotinas, dos hábitos da família. É, é realmente importante o, o bebê crescer... Uh... Claro que nos primeiros meses ainda está tudo a arrumar-se, mas assim que possível, começarmos a criar rotinas que o ajudem a entender em que espaço do dia que estão.
2: Claro que sim. Sono é precisa de segurança. Sono e segurança são duas palavras que estão sempre juntas uma com a outra. Ninguém adormece com medo, não é? Eu estou com esta ideia. Imaginar que eu estou deitada na cama e se eu começo a ouvir barulhos na minha cozinha, eu não consigo adormecer sem ter a certeza do que, é que são aqueles barulhos, não é? Tenho que confirmar. Os bebés é a mesma coisa. O que é que dá segurança? É a previsibilidade, é a rotina. Nós sempre a mesma coisa, estamos a mostrar ao bebê o que é que vai acontecer a seguir, não é? E isso sim dá segurança. Eu já sei que agora vou tomar banho, eu já sei que a seguir eu vou mamar, eu sei que a seguir eu tenho um bocadinho de colo, eu sei que a seguir acontece isto e eu sei que a seguir eu adormeço. E nós ao fazermos isto todos os dias, mesmo que às vezes seja um ou seja o outro a adormecer, ou que às vezes consigo que seja às 8 da noite, outras vezes é às oito e meia, claro que isto está sempre... A, a, Claro, não, não a, vida, a, vida, a vida não é arrumada, claro claro que sim. Exatamente, mas há uma previsibilidade pelo menos aquilo que está ao nosso alcance nós, nós tentamos controlar ao máximo. E, e Ana falou também numa palavra muito interessante que é a questão do, do, dos hábitos familiares. Um, eu, eu acompanho também miúdos mais velhos e às vezes eu tenho os miúdos a dizer na consulta: uh, a Mafala está-me a dizer que eu não posso ver telemóvel antes de ir para a cama, mas eu estou na sala com os meus pais e eles estão mexendo no telemóvel. O que é que eu faço? Eu quero estar com eles, não é? Eu tenho que estar no telemóvel e isto pode parecer um bocadinho tonto, mas a verdade é que nós fazemos tantas coisas de fo... completamente inconsciente, não é? Não, não, não damos por isso. Mas os miúdos são esponjinhas, não é? E estão a olhar para os ídolos, não é? Estão a olhar para as pessoas mais importantes da vida deles, por isso tudo aquilo que os pais fazem, eles vão repetir, e se há coisas que eu sei que não posso, como eu filho não pode fazer para, para o sono que não é saudável para o sono dele, eu tenho que ter esse cuidado, não é? E com os bebés é a mesma coisa, a questão dos ecrãs a questão de, de, dos próprios hábitos de, de, de adormecer, de como é, que, como é que acontece a rotina ao final do dia sem dúvida que isto é muito importante para, para proteger o sono, chamada a higiene do sono, não é? É quase acontece... uma despedida do dia é, 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 Precisamente. Assim, devagarinho Precisamente, é uma, é uma despedida devagarinho sabe que muitas vezes nós culpamos um, o nosso sono Uh, em relação ao dia, não é? Eu hoje dormi, o dia hoje está a ser horrível porque eu dormi pessimamente, mas eu acho que era importante fazermos o contrário, que é o sono foi péssimo porque o dia também correu mal no anterior, não é? Por sem dúvida que isso é muito importante, haver aqui um, um, uma despedida, um, um momento, todo um final do dia que propiciou o sono. E à,
0: da mesma forma que devemos construir rotinas, também temos de aliviar, digamos assim, a pressão quando algo falha, quando, por exemplo. Ah, em dezembro tivemos uma época de festas Claro que houve muitas noites especiais Noites em que se deitaram mais tarde Em que dormiram um bocadinho menos bem por causa da agitação Mas temos de saber também aliviar um bocadinho a pressão E perceber que são momentos especiais E que têm de acontecer Assim como também há momentos menos bons Que vão acontecer e que também vão quebrar
2: Temos de aliviar esta culpa Claro que sim, sem dúvida alguma, por várias razões A primeira é que a rotina Exatamente porque dá previsibilidade e acalma Um bebê ou uma criança eles também têm que aprender a saber quebrá-la, não é? Ou seja, porque a vida não é sempre previsível, é o que estávamos a falar há bocadinho. Eu posso tentar deitar os meus filhos, sempre à mesma hora, mas há dias que não vou conseguir, porque me atraso, porque, ou porque fiquei a ler mais uma história e a coisa ficou um bocadinho mais tardia. E é importante eles também saberem isto, que há dias que são exceção, seja fim de semana, seja festas, seja festividades, o que for, é importante eles terem essa consciência. E depois, para nós também não nos podemos esquecer, que todos nós, o seio familiar... Precisa também de menos descontração, não é? O pai e a mãe também precisam de ir ao Natal e estar em família, a criança também precisa de ir ao Natal e estar em família, ou de ir jantar à casa dos avós, ou... tudo isto vai alimentar a família, vai deixá-los mais bem dispostos, mais tranquilos e isto propicia o sono, não é? Aquela coisa, todos também fazer sempre a mesma coisa, e eu ficar frustrada, eu devia estar a jantar em casa dos meus pais, mas não, estou aqui fechada em casa, vai fazer com que eu fique ansiosa, vai fazer com que eu passe isto para o meu filho e, claro, que a noite não vai ser tão boa. Por isso, obviamente, que todos. Têm temos direito e mais temos a obrigação de, de ir fazendo um, alterações na rotina e abrir exceções.
0: falda e agora vou revelar um daqueles meus medos que é, como é que se compatibiliza, já que estamos a falar de quebras de rotina, como é que se compatibiliza uh, sonos distintos, por exemplo, vem um segundo filho que tem outras formas de dormir, outras rotinas de sono, como é que se compatibilizam estes dois mundos?
2: Então é tão Então Ainda hoje estava numa consulta e tinham os pais a dizer isso. Olha, o primeiro filho dormia que era uma maravilha. Agora de repente chega -me, o meu filho parece que eu não sei fazer isto, não é? Como é que se arrumam os dois? É difícil. O que é que eu, que eu gosto de começar por dizer? Que é, vai sendo cada vez mais fácil. Ou seja, não desesperem, se O primeiro mês é caótico. Gosto de deixar as coisas assim em branco. O primeiro mês parece impossível. Ao fim do primeiro mês as coisas começam a se organizar. Regras importantes. Não nos esqueçamos que o segundo filho foi, foi feito e teve durante nove meses vezes a viver naquela família, o barulho do irmão, com, com o caos, com os horários do irmão, com os horários dos pais, ou seja, é isso que ele conhece, um segundo filho não conhece uma casa em silêncio para dormir, porque a gravidez toda não foi em silêncio, por isso também ele vai estranhar se de repente vem cá para fora e agora queremos exigir que haja silêncio, não é? Isso não, não acontece. Um, depois, é muito fácil, é, é mais fácil ajustar os horários do recém-nascido ao mais velho, Exatamente porque o mais velho já está com outras necessidades, já tem rotinas estabelecidas e por isso é mais fácil ajustar. Um, ou seja, os, os, as crianças são muito flexíveis, os bebês são muito flexíveis e se eles sentirem que o básico está assegurado, que é momentos de pausa, de descanso, mimo brincadeira, lá está agora esta mãe, também agora lembrando que falavam que ao final do dia tentava deitar o bebê logo às sete da noite para garantir que ele ia para a cama e o bebê ficava super agitado, porquê? porque queria estar com o irmão, queria aproveitar aquele final do dia, aquela confusão da cozinha do jantar, e a mãe é muito aflita mas é não aula recém-nascida, ia para a cama cedo Neste caso não, não é? Porque ele vai ficar muito mais feliz de aproveitar o caos, deita-se um bocadinho mais tarde, se precisa precisa acrescenta-se uma cesta ao longo do dia para ele conseguir deitar-se um bocadinho mais tarde e ajusta-se os horários, porque depois às tantas também também dizia isto, que era, como é que eu faço? Pois às tantas eu deito um, depois eu quero ir jantar e depois deito outro e às tantas são 10 da noite e ainda nem acabei a rotina do dia, não é? E não é necessário, podemos tentar ajustar e deitar os dois ao mesmo tempo, se fizer sentido para a família, como é óbvio. Mas, mas é muito fácil um, equilibrar e, e, e tentar que o recém-nascido acompanhe a, a rotina do mais velho. E por
0: falar em desafios que vão aparecendo ao longo do tempo, uh, algo que nós sentimos muito é agora o peso dos sonhos. Uh, a agitação já não surge tanto no arranque da noite, surge ao longo da noite. Uhum. E os pais... Nem sabem bem como é que é onde ajudar Porque por claro. vezes até há aquele momento que nem vale a pena Nós tentarmos ajudar porque ela está a gerir aquilo sozinha Há alguma Exato. forma que Até lá está nessa despedida do sono do, final, do Despedida do dia ao final do dia Há alguma forma que nós Possamos aplicar, ajudar Para que não haja um sono tão agitado?
2: Claro que sim Exatamente, esse conceito é muito importante, a despedida do dia, ou seja, temos muito cuidado, mais uma vez volto a usar este termo que muitas vezes se ouve aí, que é chamado a higiene do sono. O que é que quer dizer com isto? Ter cuidado com horários, se a criança se está a deitar à hora que ela precisa Uh, se, se por acaso eu tenho uma criança que tem que se deitar mais tarde ou um bebê que tem que se deitar mais tarde lá está porque quero acompanhar o irmão então vou acrescentar uma cesta para não ficar demasiado cansado cansaço é inimigo do sono uma criança, um bebê é uma criança que se vai deitar muito cansada tendencialmente vai dormir pior, vai estar mais agitado pode ter mais pesadelos, pode ter um sono pior, exatamente por isso um, depois outra coisa importante tem a ver com a alimentação que tipo de refeição é que tem eu tenho famílias que dizem não, eu vou dar uma refeição muito levezinha para garantir que, que ele adormece bem mas depois tem uma criança cheia de fome e não vai adormecer bem porque tem fome ou por outro lado, não, eu dou uma, uma refeição muito robusta uh, às vezes ouço falar de biberons com papa lá dentro para ter a certeza que fica bem alimentado e isso não funciona pois o bebê está mal disposto, tão cheio que está a refeição tem que ser ajustada às necessidades do bebê e não, não, não começarmos a, a exagerar e depois, fundamental, aprende-se com o final do dia, ou seja, o momento, a rotina da calmia, a rotina de deitar. Essencialmente, não haver discussões, não haver muito, muito, muitos problemas, evitar as birras nesta hora, pelo não dormir ansioso, é crãs, é fundamental, porque, mesmo que seja, ah, mas ele está só a ver uh, a patrulha-pata, não interessa, aquilo é muito agressivo, a própria imagem do, do, da televisão, do computador, do telemóvel, aumenta muito aqui o... Um, a atividade neuronal mais relacionada com os momentos de vigília e faz com que seja mais difícil a criança relaxar. Ou mesmo isso, teve a ver a história dos três porquinhos, de repente aparece o lobo mau, assusta-se e vai sonhar com o lobo mau, eh, tendencialmente vai ter pesadelos. É muito importante o, o momento final de dia ser um momento tranquilo. Um, os pais muitas vezes, e às vezes nós esquecemos, até com os bebês isto é importante. E lá está, mais uma vez vou buscar a questão do, do, do chorar, não é? Evitar muito o choro esta hora. O choro provoca cortisol, que é a hormona do stress. Quanto mais cortisol nós estamos a segregar nessa hora, vai ser a nossa noite. Mais o nós vamos ter em ingerir os nossos ritmos de, de, da noite, não é? Porque é suposto que quando nós estarmos ao final do dia, o cortisol estar a descer, não é? Para aumentar, então, a outra hormona da noite, a tal da melatonina. Mas é muito importante evitarmos birras, discussões, conversas mais feias esta hora. Vamos guardar isso para mais cedo. E às vezes até é importante, ok, está a fazer uma grande birra. Então, primeiro vou acalmá lo vou relaxá-lo. Depois, então, vou contar uma história para a birra desaparecer, para o stress desaparecer. Mesmo que às vezes não apeteça, né? Que, que, enquanto mães, eu acho que toda a gente sabe isto: que às vezes nós vamos para a cama de. Quero pô-lo na cama que já não, não aguento ver lá à frente, não é? Respirar fundo, arranjar aqui uma força extra, para pensar, que vou investir um bocadinho neste momento para garantir que depois a noite corre bem. Porque se ele não adormece bem, a noite depois vai ser pior para todos.
0: É muito engraçado porque a que acabou por criar a ponto perfeita para esta pergunta: que é, nós muitas vezes, pais, lá está, estamos desesperados, estamos cansados, estamos exaustos. E a Mafalda tem uma publicação muito engraçada, que muito engraçada não que faz muito sentido, é engraçada porque nós olhamos para ela e sentimos aquela empatia do ah, pois é, que é importante haver também momentos a dois para os pais recuperarem as horas de sono e lá está em recuperarem também a sua, a sua vida a dois uh, por um bocadinho. Mafalda, esse é um dos conselhos que integraria assim num kit SOS para uma família que esteja prestes a receber
2: um bebê? Sem dúvida. Embora no início pareça impossível, não é? Como é que eu vou conseguir deixar as Nunca mais,
0: <risos> Nunca mais.
2: Pronto, mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Olha, eu digo, eu digo uma coisa, eu estou sempre a dar este truque que eu aplico muito em minha casa, que é, eu até faço combinações com amigas. Uma, este fim de semana ficas com os meus e no próximo fim de semana fica eu com os teus. Isso, há sempre solução para deixar a, as crianças e é muito importante para todos. E sem dúvida, hum, até por essa questão de, de, do casal voltar a estar um com o outro, do casal poder descansar e também outra questão importante, que sentimos saudades uns dos outros. É muito importante os pais sentirem saudades dos filhos e os filhos sentirem saudades dos pais, porque a verdade é esta e, e, e qualquer pai e mãe que me esteja a ouvir sabe disto. Nós não, não, não temos sempre a mesma uh, ligação com os filhos. Há dias em que nós só nos queremos mandar pela janela, foram tão exigentes, foram tão difíceis. É verdade, eu amo é os meus filhos e eu sei que há dias que, que, que não os posso ver à frente. Por isso, eu, eu ter a oportunidade de vez em quando de sair um bocadinho e, e voltar a criar saudades e voltar-me a lembrar do que é e eles próprios também terem isto, é fundamental para quando nós voltamos, estamos com outra energia, estamos com outra paciência, estamos com outra força para tolerar todas estas dificuldades. Por isso, sem dúvida que um, um questões desse kit, passa por ter momentos sem eles. Seja ao longo do dia pedir uma mamãe, uma sogra, alguém que fique um bocadinho com o bebê para eu ir dar uma volta ao jardim, para eu ir ao cabelareiro, para eu fazer alguma coisa que eu gosto como também uh, ter tempos a dois e, e, e deixá-los um bocadinho. Um, para além disto, o que é que poderíamos pensar em assim, kits SOS? usar muito as pessoas que estão à nossa volta e que nos querem ajudar, no sentido em que por exemplo, quando nos ligam, precisas de alguma ajuda a nossa tendência é, não, está tudo ótimo olha, preciso, preciso de uma sopa preciso de uma carne assada, se faz que preciso de uma, de, uma, de uma refeição de jeito aceitar as ajudas, ou por exemplo, isto que eu estou a dizer olha, eu estou exausta, eu, eu pudesse-me lavar a cabeça pode ficar um bocadinho com o meu bebê enquanto eu vou lavar a cabeça, aceitem as ajudas porque as pessoas, quem, está, quem se está a oferecer, é porque gosta, não é, é porque quer ajudar então, vamos aproveitar Vamos tirar proveito disso, porque momentos assim de, de algum mimo também para o pai ou para a mãe, fazem toda toda a diferença. E depois, também ter esta consciência de que existe muita ajuda técnica que, que, que pode mesmo dar esta resposta. Ou seja, não aguento até à última. Eu, eu ainda sinto isto às vezes nas consultas que eu tenho pais a dizer-me isto: ai, olha, esperei tanto tempo, para, tentei muito, e só já no quanto estou exausto é que venho à sua procura. Porque isto, quando nós chegamos a este estado, já estamos numa privação de, ton, de som de tal, vai ser muito mais difícil trabalhar para corrigir o que vou fugir. Por isso, aqui é o importante era termos este cuidado: de, okay, eu estou a ficar cansada, eu não estou a conseguir dar a resposta, não estou a conseguir encontrar o que é que o meu filho precisa vou procurar ajuda vou ver onde é que eu posso um, alguém que tenha uma resposta e aqui o cuidado é isso, é, é procurar uma ajuda específica para o vosso caso uh, eu tenho sempre medo e embora eu contra mim falo que eu também tenho uma página de Instagram mas tenho sempre medo destas, destas ajudas muito, muito gerais e, e um, um plano que encaixe em todas as casas a meu ver, isto não existe, não é? Por isso, procurem uma coisa com que se identifiquem e que vá funcionar para a vossa família e que vocês saibam que, que vão conseguir aplicar.
0: E, Mafalda, aliás, uh, há aqui uma dúvida que eu até tenho muito, isto agora vem assim, meio quebra, mas realmente nós somos bombardeados com muita informação e há alguma delas que até pode ser prejudicial. Eu estava a me recordar, por exemplo, da, da melatonina, que, que, que se fala muito do de, mesmo em medicamento, não Sim. sei se é esta é a palavra certa, mas lá está, temos mesmo de saber selecionar a informação e quando há dúvidas, falar com quem sabe.
2: Exatamente, com técnico de saúde, porque sono é saúde, procurem alguém, de, de, seja pediatra, seja psicólogo, seja outra área qualquer, até porque o sono é trabalhado de uma forma multidisciplinar, porque há muitas questões que precisamos de várias especialidades, mas seja alguém de saúde. Exato. E, e agora a Ana pegou aqui numa, num, num ponto fundamental, não é? estamos a falar de, de, de medicamentos, porque é um medicamento, embora digam que é natural, porque, porque no fundo esse medicamento da melatonina é natural porque é uma hormona que nós produzimos naturalmente. Para, para induzir o sono da noite, não é? E muitas vezes o que eu vejo é uh, os pais aflitos, não têm outra resposta, então vão, vão procurar essas gotas que dizem que são milagrosas. Só que o que é que acontece? Essas gotas muitas vezes escondem o, o verdadeiro problema, não é? Ou seja, minorizam ali um bocadinho o sintoma, só que o que está por trás e depois basta tirar as gotas que, que continua lá o problema, não é? Uh, claro que há crianças que têm déficit de melatonina e por isso precisam de o fazer, mas isso tem que ser um médico a aconselhar e a dizer que existe esse déficit. Porque eu digo, a maior parte não precisa de, dessa desse hormona extra, porque naturalmente a produz. Às vezes a dificuldade é eh, produzir na hora certa. Por exemplo, aquela questão que estávamos a falar um bocado dos ecrãs. Se eu ponho uma criança a ver um ecrã às 9 da noite, eu vou atrasar a produção da melatonina e assim ela se calhar só vai conseguir adormecer às 10 ou 11 da noite. E o que é que eu faço? Eu ponho a ver um ecrã, dou-lhe as gotas do, do, de, da melatonina e depois ela adormece. Mas se calhar se tirarmos o ecrã não é preciso dar gotas nenhumas e corrigimos naturalmente esta questão, não é? E
0: uma falda... Um... Já olhámos para as famílias, olhámos para as crianças e agora olhamos para quem está à volta. É, é importante nós também pararmos e pensarmos que não vale a pena perguntarmos se o bebê dorme bem, porque, na verdade, não há uma resposta para isso.
2: Não é uma pergunta nada boa, porque essa, essa pergunta só traz culpa. Porque os pais vão pensar de, ok, eu tenho que dizer que não e eu não dorme bem porque não estou a saber fazer as coisas, ou então vou mentir e vou dizer que dorme bem e eu sei que não por isso, Essa não é, uma, não, é uma boa, não é uma boa pergunta. Se quiserem saber do sono, nem perguntem, e tu andas a dormir bem, o que é que eu posso fazer para te ajudar a dormir melhor? Nem que seja por aí, e aí a pessoa se calhar desabafa. Olha, eu estou péssima, ela acorda 20 vezes durante a noite, podes ficar com ele um bocadinho para eu ir descansar. E então sim, tentamos procurar uma, uma resposta para ajudar esta mãe ou este pai. Porque de facto, dormir bem é uma pergunta se a criança ou o bebê dorme bem é uma pergunta muito difícil, porque exatamente leva-nos ao princípio da nossa conversa, não é? O que é que é dormir bem? Eu às vezes tenho pais que me dizem isso, o meu filho dorme bem e acorda três vezes para beber um biberon, mas como vai sempre dormitando, os pais consideram que dorme bem. Há outra criança com a mesma idade, mas que acorda as mesmas três vezes e os pais definem que o sono é terrível, não é? Isso depende muito de quem é que está a avaliar.
0: E aliás, a paz, eu falo por mim, que têm medo de dizer ai não, a Amélia está a dormir lindamente, porque normalmente, <risos> na noite seguinte, vai correr tudo mal.
2: É verdade, eles sentem, eles sentem esse, esse otimismo. Por
0: isso também é preciso ter essa tolerância que as etapas de vida ainda podem repelar muito sobre, sobre aquela criança que está ao pé
2: de nós. Claro que sim, claro que sim. Eles não são robozinhos, não é? Vão, vão se adaptando também o que vai acontecer no dia-a-dia -dia deles, claro que sim.
0: Uma é que só podemos agradecer. Agradecer pela paciência. Oh pela amabilidade, pela forma simples como tratamos isto sem, sem julgamentos, porque é muito importante isso, lá está. Cada família é uma família e cada criança é uma criança e por muito que nós tentemos padronizar e encaixar-nos ali no puzzle, às vezes somos uma peça um bocadinho diferente e é importante dizermos isto.
2: Obrigada, Ana, pelo convite. Fico mesmo contente que se divulgue uh, estas questões sobre o sono e que lá está, mais uma vez, não tem que ser muito difícil... Tudo há resposta. Vamos, vamos procurá-la cá há sempre resposta.
0: E, no fundo, mesmo com aquelas tentativas, lá está o biberon com leite e papa ou a refeição mais levezinha, tudo, tudo acaba por ser amor. Portanto, daquilo na, é, é mesmo uma tentativa de mostrar amor. Mafalda, muito, muito obrigada.
2: Obrigada eu, obrigada eu.
1: Como devem ter percebido nesta conversa, eu fiquei naquela coisa de Ser pai. Por isso, e como não tive a oportunidade de o fazer no momento da gravação, aqui vai agora, obrigado Mafalda, por esta calma e boa disposição na abordagem de um tema que, não escondemos, deixa grandes marcas na experiência da parentalidade.
0: <risos> marcas e olheiras. Entre agachamentos, músicas inventadas, agora estamos na etapa do Ficamos Aqui uh, Até Ela Adormecer. É engraçado perceber que nisto da parentalidade nada é só apenas aquilo que parece ser. Amamentar não é só amamentar, alimentar não é só alimentar, adormecer não é só adormecer, dar banho não é só dar banho. Tudo é aprendizagem para todos, tudo traz emoções, afetos.
1: Aliás, se vos apetecer saber mais sobre como foi esta nossa jornada do que ao som diz respeito, Basta revisitar a primeira temporada, contamos tudo num episódio, falamos das nossas angústias, das nossas angústias, das nossas angústias, <risos> também falamos das nossas conquistas e das nossas frustrações e dos nossos avanços e retrocessos, mas, como sempre, falamos mesmo de tudo.
0: por momentos assustei-me com a palavra angústias repetida, pensei assim, bem, agora, agora é que foi. Deu-me o um sono. Mas <risos> está tudo bem. E, na verdade, falamos tanto que eu acredito que até corremos o risco de dar sono a quem nos ouve. Aliás, fica a confissão no que toca ao sono, tal é o medo de estragar o que conseguimos que andamos a adiar a atualização da cama da Amélia. Digam-nos, por favor que não estamos sozinhos nesta fobia que agora temos à mudança até da disposição do quarto.
1: Nós tínhamos muita fobia, sem dúvida. Ganhámos aliás, mas olha que a Amélia é obcecada por rotinas e padrões. Reparem tivemos obras cá em casa e por uma semana nós pais tivemos que dormir na sala porque o nosso quarto estava em obras a Amélia berrava todas as noites, porque queria ir para o quarto dos pais naquele momento de transição antes e de ir para o quarto dela e, claro, depois decidir qual é a roupa do dia seguinte.
0: <risos> Tens razão. E já é permeável a ansiedade boa. Por exemplo, sabia que íamos à praia no dia seguinte, que tinha o espetáculo de rock para bebés, que ia à casa dos avós, que tínhamos falado que havia a festa da liberdade e que íamos juntos e torna-se um despertador. Nós só ouvimos, já é dia.
1: Nisso sai a mãezinha, não é? Se é para ir para o laréu, a Mela está à porta e pronta.
0: Ah, sim, e o pai não queres ver. É preciso, preciso dormir. É, é, é preciso arrastá-lo ainda a dormir, com certeza. Mas vá, discussões à parte, disto são feitas as nossas noites e os nossos dias. E claramente é uma área em que, pela vida que temos, pelos horários que temos, questionamos muitas vezes se estamos a fazer mal, se estamos a falhar. Mas pronto, no fundo, e resumidamente, é só mais um tema em que somos, literalmente, pais à experiência.